0: Olá, amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos à série sobre Fernando de Noronha. No podcast de hoje eu te conto um pouquinho mais sobre como são as formas de você conhecer melhor a ilha e se é possível conhecer de bugs, se é possível conhecer de ônibus ou até caminhando. Então vem comigo que depois da vinheta eu vou te contar um pouquinho sobre como é a locomoção por Fernando de Noronha. Vai com quem? Você vai Com quem, vai com quem? que você vai? Vai com quem? Eu vou. Na semana passada, eu te contei um pouco que eu achava que Fernando de Noronha seria maior, que teria muitas e muitas e muitas coisas para fazer e que nove dias não seriam suficientes para conhecer tudo. E fui freada pelo ritmo tranquilo da ilha e também por seu tamanho. Não é uma ilha muito grande e as opções de praia... São poucas, limitadas. Então, será que nove dias foram suficientes para conhecer tudo? E como que eu cheguei nas praias e como que eu fiz toda a logística para conhecer o que eu queria conhecer? Como foi conhecer a ilha, né? Quanto tempo eu levei ali para me nortear um pouquinho? Então, nesse podcast, a ideia é que a gente bata um papo de como que foi esse início. E o que que eu fui fazer lá, né? Afinal... Como eu já te falei um monte de vezes Eu não gosto de viajar com roteiro Então eu meio que fui assim ah, eu quero ir pro Fernando de Noronha Fechei e pronto A Dani, minha amiga Vai muito para lá Então ficou de me passar umas dicas E a sorte foi que por uma coincidência Ela estaria por lá Durante alguns dias em que eu também estaria. Então quando eu cheguei, ela já logo foi me apresentando e foi tudo que eu contei pra vocês até o podcast passado. Graças a já, quando eu cheguei à noite no meu Airbnb, que tudo tinha dado errado, tava tudo certo. E foi mesmo uma injeção de fé ali, ainda bem que eu acreditei no meu super host porque deu tudo, tudo certo, tava limpíssimo e o lugar era excelente, super bem localizado. A Dani já tinha programado pra gente, no dia seguinte, um mergulho. Eu sou mergulhadora credenciada e já tava morrendo de saudade de mergulhar. Nem sabia que eu tava com tanta, tanta saudade como eu tava. A pandemia deu uma bela freada nesses planos. E aí, então... Eu já saí logo pela manhã, bem cedinho, com a operadora de mergulho, para ir para o porto. É uma mão na roda esse negócio de fazer os mergulhos, porque o transfer busca aonde você estiver hospedado. E querendo ou não, eu estava bem no meio da ilha, e o porto é em uma das pontas. Como eu tinha acabado de chegar, já aproveitei o transfer para ir dando uma olhada ali, mais ou menos, o que que tinha por perto e como que era essa chegada no porto. Como transferir buscando as pessoas nas suas hospedagens é uma boa oportunidade de conhecer um pouco mais de Noronha e dos cantinhos secretos. E até daquelas pousadas bem chiques que você só ouve falar. E as pessoas que estão lá também mergulham, né? Então é uma oportunidade de você ir buscá-las ali e ficar sabendo aonde que essas hospedagens ficam porque eu tinha na minha cabeça uma ilusão de que todas elas eram na beira da praia, em lugares paradisíacos e tudo mais. Só que não são, na verdade, porque Noronha é uma área de proteção ambiental, então você não pode construir em qualquer lugar. Muitas delas são mesmo mais pra cima, no meio do morro, com uma vista privilegiada, com certeza, de Fernando de Noronha, mas não assim naquele negócio que a gente acha daquele glamourzão. Aí, logo no primeiro dia, então, já fui mergulhar, já fui pro Porto, foi maravilhoso. Fernando de Noronha é um lugar de mergulho que realmente tem que estar na lista de todos os mergulhadores do mundo, porque a água é uma delícia de temperatura e a visibilidade é infinita. Pode chegar até a mais de 50 metros, então, assim, é como se você estivesse flutuando num mar bem quentinho e cheio de vida. Muitas tartarugas, tubarões, lagostas, golfinhos, para quem der sorte conseguir mergulhar com os golfinhos. Não é sempre que acontece, mas pode acontecer. Fora que a formação geográfica é maravilhosa. Então, assim, são muitas montanhas, todas aquelas lavas que a gente vê aquela formação rochosa em cima da terra, também acontece no fundo do mar. Então, são vários túneis para você passar. É muito, muito legal. E os corais são lindos e são infinitos peixes. É uma experiência fascinante que você tem que incluir aí, se você for mergulhador ou se você não for, incluir uma experiência de batismo. Todas as escolas são muito capacitadas, estão prontas aí para te levar para uma experiência incrível. Eu mergulhei com uma que eu gostei muito e com certeza vai ser a que vai estar no roteiro das pessoas que viajarem comigo. Tanto que eu fui para fazer dois dias de mergulho e eu acabei fazendo seis, incluindo um mergulho noturno e um mergulho super profundo, um batismo tech na corveta, mas isso eu vou contar para vocês num episódio específico de mergulhos. Yeah! continuando então já conhecia ali até o porto metade da ilha super legal aí no primeiro dia logo depois dos mergulhos a gente estava a pé né a Dani estava ali comigo fomos conhecer ali o bar da graça para almoçar tomar um caldinho é uma dica super boa de fernando de noronha logo na saída do porto uma comida caseira com um preço bastante acessível é uma das melhores opções ali de Noronha para você comer bem e com um bom preço. E aí de tarde nós fomos para a Praia do Bode. A Praia do Bode é uma praia que já ficou um pouco mais longe do centro. A gente pediu um táxi para ir para lá. Pagamos ali da Vila dos Remédios mais ou menos uns 30 reais. E como que eu faço para pegar um táxi em Noronha? É fácil, é só sair na rua levantando a mão. Eu achei que fosse, mas eu me ferrei bastante nessa. Por isso eu te daria a dica de você anotar o telefone da Nortaxi. Porque apesar da internet do celular lá ser ruim, o sinal de telefone funciona bem. Então você consegue ligar para a central de táxi e eles conseguem direcionar um táxi direto para você. E a recomendação é que quando você for... Você já agende um táxi pra voltar, porque nem todas as praias têm sinal de celular. Então pode ser que você precise de um táxi pra volta e não consiga chamar um. Nem sempre essa tática de agendar o táxi da volta é bem aceita, mas aí você joga seu charme e usa do seu poder de persuasão e acaba conseguindo na boa pra você ter certeza de que vai conseguir voltar sem ser a pé da onde você estiver. Porque, como eu falei, é perto, mas existem bastantes ladeiras e subidas e descidas. Preguiça! Então, é uma boa esse macete do táxi. Se você quiser conhecer a ilha de ônibus, você consegue. Na semana que eu estava lá, o um ônibus estava quebrado. Oh. E a linha de ônibus de Fernando de Noronha opera só com dois ônibus, que são micro-ônibus, tá? Porque a ilha é pequena então a malha não permite que os ônibus grandes façam os retornos porque a ilha realmente termina em dois pontos sem saída então o ônibus tem que fazer a voltinha ali e virar então são dois micro-ônibus que operam e na semana que eu tava, um deles estava quebrado. Então eu tava operando só com um micro-ônibus. E realmente a Dani me falou uma coisa que é verdade. Se você vê alguém correndo muito em Noronha, pode ter certeza que o ônibus está chegando. Porque a galera se acaba para conseguir pegar um ônibus. A passagem agora no segundo semestre de 2021 estava em R$ 5,00 e você paga ali direto para o motorista, é uma opção e aí o ônibus estava passando a cada uma hora em cada um dos pontos e ele leva então mais ou menos uma hora aí para circular a ilha inteira ele passa em quase todos os lugares da ilha e a partir dos pontos que ele te deixa você consegue caminhar até onde você quiser ir, até todos os espaços da ilha você consegue ir andando não, oh. tem alguns lugares que você consegue acessar por trilha pré-agendada no ICMBio e com o guia que você contratar, ou de bug. Então é uma boa também você separar um ou dois dias para alugar um bug. Também agora no segundo semestre de 2021, o valor de um bug é aproximadamente 350 reais por dia. E aí, vocês fiquem espertos com o macete da gasolina, porque é comum e aconteceu comigo, eles falarem que o marcador da gasolina está quebrado. E aí, quando você vai devolver o bug, você pede para o frentista encher o tanque e, claro, que o tanque o marcador vai lá para cima. Só que a gasolina em Fernando de Noronha agora, também nesse segundo semestre de 2021, chegou a bater os R$ reais o litro. Uhul! Então, fica esperto e faça como eu abasteça e se você sentir que vai ser lesado faz a métrica e desconta do bug que você alugou no final né? quando você for fazer o pagamento mas normalmente eles pedem o um pagamento adiantado então é importante você se certificar de tudo inclusive que o bug está funcionando bem porque também aconteceu comigo de eles entregarem um bug que a bateria não estava funcionando e deu um super problema foi um rolo bastante grande, uma coisa desagradável até de resolver oh, e que pode aí estragar suas férias se você não estiver disposto a arrumar uma briga aí no meio do seu descanso. Às vezes você nem quer a briga, mas as pessoas querem a briga com você, né? Que foi o que aconteceu comigo, no fim deu tudo certo. E eu consegui sim usar o bug para fazer alguns passeios fora do roteiro dos tours. Se você é uma pessoa que não gosta de excursão, se liga nas dicas que eu vou te dar no próximo podcast do que fazer de bug por Fernando de Noronha e quais as praias que você tem que conhecer. Então fica comigo e quando te falarem vai com quem para Fernando de Noronha, é só você responder. Ué, eu vou comigo!